0: 如果真的要说的话，我觉得我想要比较会希望回到十六岁那时候自己刚开始写作自己，对，就是希望跟他说，就是好好写啊，这世界有一天会看见你，而你也会因为这样的坚持感谢自己。在当时写的时候呢，没有想过什么，但写了两三点之后就觉得，嗯，是不是自己不适合这条路呢？<笑>通常刚开始努力这几段都会，但我也希望。跟他说这件事情，很多事情他是需要时间的尤其我们选择写作就是比较慢的事情，他就需要时间，而这世界终会看见这部分的努力<音>
1: 。Hello Hello， 我是 Janet， 你的人生还没有下课，因为我将在这里跟你分享那些学校没教的事。台湾史上规模最大微电影竞赛“校园新马奖”活动正式开跑喽！即日起征件至2023年6月25日，总奖金高达1400万元哦！鼓励全国各大专院校及高中在校学生，挖掘台湾各个角落善、孝、爱、激励的人生故事，推动台湾良善的社会风气，让爱在年轻学子心中发芽，让这份爱延续下去。校园新马奖是由长期关注青少年议题与社会公益的爱分享公益慈善会创会会长杨月修发起，希望学生能以善、孝、爱为主题理念进行微电影创作，借由拍摄微电影自编、自导、自演的创作过程，能潜移默化升殖心中，推动青少年进一步思考并建立正向的价值观。心中有善的学生会感恩惜福，让社会有温暖。心中有孝的学生，为了父母亲，绝不敢碰毒品；心中有爱的学生，会为爱学习，愿意改变自己。2020年校园新马奖获得853个学生团队支持参赛，第二届于今年重启并扩大举办。除了大学生外，高中生也都可以加入这一次微电影竞赛。为了鼓励更多青年学子参与，全台湾672间高中职大专院校。每间学校都有独立名额与奖金，总奖金高达一千四百万元。详细报名资讯可至资讯栏中的官方网站查询。好，那欢迎大家再度回到那些学校没教的事。今天非常开心又很荣幸哦，就是邀请到一个我算是在自媒体界已经敬仰很久的前辈，已经在那个脸书上追那个偷偷偷追踪他 stalk 很久的<笑>的一个前辈。那他他的专门呢，就是用文字来打动人心，那甚至开了一家公司，持续用文字带给人感动、心动，或是。激动就是各种引发情绪的工作，或许有些人已经认识他了。那二零一五年呢，他创立了内容学校公司文案的美，一直到现在持续的用文字来创造影响力。那今天非常期待呢，就是把握今天的机会来跟我们的来宾林玉胜一起好好聊聊那些学校没教我们的文字沟通力。那我们欢迎今天的来宾林玉胜，林玉胜老师
0: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是文奈美副。我的新书《那些努力的事就该成为故事》已经于五月上市了，感谢大家
1: 。好，那我们今天的 podcast 内容呢，也有同步上架到 YT， 然后我们后续也会把今天的精华剪成短影片，也欢迎大家在各大社群平台呢，呃，喜欢的话都我们帮我们按赞，然后也转发这样。那今天很开心能够邀约到玉胜老师哦。首先，你要不要跟大家，如果有些人还不认识你的话？做一个简短的自我介绍。好的
0: ，毕竟我们都要被淘汰了，<笑><笑>都要被 AI 淘汰了，赶快抓住最后的荣光。对，我是公司是无难的美，那我们是以无难为主的广告公司。那我在二零一五年创立，到目前经营了八年，还活着，但是可能有点危机了。前八年都没有 AI， <笑>今年有 AI 有点危机。那我们服务了非常多不同的企业，主要以 B 2 B 为主。那我个人呢，也经营不算是刻意的自媒体，但是有自媒体的作品，包括早期比较红的，也是大家比较多认识我的是。每天来点负能量。停止更新之后呢，我也持续出了不同的书，包括听说你在创业，以及这次的新书。那些努力的事就该成为故事。我很喜欢文字，我从高中开始写字，少年情怀总是诗哈，就是要写一些东西。然后写了到今年也可以说超过二十年的时间了。早期呢，很喜欢写，大概是写在部落格上面，那无名部落格啊，大家都已经有点久以前的东西了。那后来就写在脸书。那如果脸书正没落的话，我们的文字就不知道去哪边了。<笑>我们小脸书好好撑着，不然 I P 用图文的方式，
1: <笑>我们要辛苦一点。如果我没记错，我记得你是不是有曾经分享，现在的老婆也是写情书追来的對
0: ？对，我跟我太太，<笑>就是我用文字追到很多<笑>啊，很多。对，哎<笑>，我这个是蛮大方的，因为我大学期间我是写两性的。哦，是哦，是那时候部落格都写两性的，然后我曾经有几篇文章爆红，到目前如果大家去考古的话，应该也找得到。我其中一篇比较红的文章叫做《不要追男人》，我还分了上下集放在 PPT 里面。哦，对，那写两性，然后透过文字解释。交了一些女朋友
1: <笑>，对，但
0: 现在的太太也是当初我写信搭讪她，写一个小纸条，哎，大纸条搭讪他，后来就在一起到结婚的
1: 。那因为之前我们稍微有聊过，其实你。本身大学科系是念
0: 电脑与通讯工程学系，哇，就是我的同学都是做通讯相关的，有在竹科，有在南科的，那他们都五子登科了，我还在这边打拼
1: 。<笑><笑>当初为什么？就是因为你有你有讲到说，其实你从高中时期就非常爱写文字，大学都已经有这个能力，就是因为有些人是热爱文学，可是他没有办法。考上理科相关的科系， oh, 那你既然都已经踏上理科之路了，为什么后续又选择创业、创立文案的美
0: ？也是人生选错边呐！<笑><笑>大家学校好好选啊。哦<笑>，先说一下大学选科系，我高中的时候读的是资讯技术科，资讯技术科一般来说就是考就是科技大学之类的。那我也在那时候想说，希望考中文系。所以报考几间大学的中文系后没考上，对，只好顺着本科系继续往上考。那我本科系我还蛮会读书的，所以本科系就读到那时候，高雄第一科技大学现在已经合并了，也算是当时的前三志愿。在大学期间，我并没有读得很顺利，考上了就是不想读了，因为本来就没有什么兴趣，只是认真读书哎哈。所以我大学其实读了五年。呃，就是多研多读一年，多
1: 读了一年。我一直常说
0: ，就是我是惊奇四修人，<笑>我的电子电路修了四次，<笑>修了三次加一次数修，<笑>所以最后一次大五才过，而且那时候电子电路它是下学期的课。所以我为了那一门课，就是多留了一年，然后才去当兵。那这件事也被我同学笑了很久，觉得哇，一个大一的课可以修到大五才毕业，是是
1: 大一必修课，对大一下
0: 的必修课，<笑>然后我修了五年，对，對留了这一年，我就觉得嗯，应该是就是上天自有安排，想要让我多有一年去累积一下、嗯。所以我大五那年，我就写了很多的小说故事啊，然后布鲁格更新，非常勤劳，因为就是下一门科系，就只剩
1: 那一科，一對,对，一门
0: 要要。赌而已，那剩下时间就来创作、啊、写的非常多。后来我在当兵的时候，也因为资讯类相关的技术，所以我当我当到那个比较有空档可以碰到电脑的兵。那、啊嗯、当兵这种事不用太大声讲。总之，我在大<笑>我在当兵的时候呢，我也投稿了。相关的小说奖啊等等之类的哈啊没得奖哈没得只有入围没得奖，我就去意识到啊要靠文字吃饭好像有点困难，好像困难，所以我后来是走比较偏行销相关的，让文字用在商业上，那就是文案，所以我就进品牌公司工作了几年之后呢，要想要创业的时候呢，就想说啊我要创业我要做什么呢？如果以广告行销相关的话，我又引不过那些就是就是一路。都是非常纯正血同的广告系那种的，比、嗯嗯、不过他们。那如果以数位行销来说的话，我的城市功力又没那么厉害，我又没办法写城市自动跑那些东西。我只是看得懂一些，但是不会到运用。所以卡在这之中的时候呢，我就想到说，啊，还是走回老本行，就是走回老线去。写了十年的文字，在那时候应该也算是比较有自信一些，也累积一些作品。所以就是以。广告中的行销领域，行销中的文案领域，讲说有专门的设计公司，有专门的网站公司，哎，老是没有专门的文案公司呢，那我就来创个文案公司，就这样走路了。那多年之后呢，我可以跟跟大家分享，为什么没有专门的文案公司，因为都倒了，<笑><笑>也不要都倒了，就是没有办法长得很大。通常是一两个人的个人工作室，或者四五个小型工作室，要超过五人以上的规模是非常困难的一件事情。因为文字这行业利润就相对比较薄了，就像就是他花的时间比较长，相对比较薄，回收的周期也比较辛苦一点。这、就是我后来才知道的、嗯。但是因为我个人的作品，负能量那时候的作品有得到一些社会上的认可，所以我有一些资金，所以撑着公司还可以，还可以。嗯，这就是。人就是要选择比努力重要大家选对，<笑><笑>所以如果你喜欢文字的话呢，欸、大家当做自己兴趣就好，千万不要创业。
1: <笑>有，我觉得最近跟几次跟玉山老师聊天，都一直发现他一直在劝退大家，不要轻易创业<笑>對
0: 。我觉得创业还可以看个性，<笑>但创什么行业？真的是要慎选
1: ，嗯,嗯<笑>，串错
0: 行业的话，你就是入一个火坑就跳不出来
1: 。就创业本身就很难，然后你又挑错行业，就是难上加难，真的难上加难<笑>。好，那所以我觉得今天呢、喔，因为。很少，就像你说的，其实非常琢磨文字的专家来说，是真的比较偏少。因为我们都在有有在经营自媒体，然后呃，也有在算是自媒体领域，蛮多都有认识玉胜老师了。今天邀约到玉胜老师，我觉得我们可以聊一聊，就是说，因为听众朋友大多可能现在是有一些大学生，那比较大多可能是刚出社会的这种社会新鲜人。嗯、我就那时候我们就有讨论到说，去聊聊那些学校没教的文字沟通力哦，是，从高中。就喜欢文字，是是自己自发就是热爱文学吗？还是说你遇到一个很好的国文老师呢文？也没有
0: ，<笑>当初的国文老师虽然没有没有对我不好，但是也就是一般般。一般般。对，当然还是感谢他对我的，因为我在高中的时候，那时候就是理工类的相关的，所以。我们的国文老师当然也就是觉得这个只是考试分数之一对，对所以对于一个喜欢写小清新诗的，呃，写些奇怪故事的孩子来说的話，他也不会觉得说啊，好像可以成为未来的什么什么等。当然不是说他看不起我，只是毕竟就好像你如果今天读的科系不是美术相关的，你会画画，但。那个环境中也不会觉得说你就是会有这部分为主，当然每一个领域都会有奇葩出现，像我就是我那個、我那个领域中的奇葩就是这样子，所以我比较多是因为我从以前就喜欢看故事书，父母他买的非常多，像《孙叔叔说故事
1: 》哦、oh. ，在我小
0: 学的时候就有一整集，然后全部都是字。然后里面有一堆奇怪的古文字，就孙叔叔说故事，这是个 IP， 这是个 IP， 这 IP 呢里面有非常多种鬼故事啊，各种类型的故事，但是不一定是孙孙叔叔说的，是<笑>啊<他>，<笑>他有时候只套他那个皮而已，<笑>所以它里面有些字啊，它的风格其实蛮多变化的。然后有一些还有一些古字在其中，但我以前都看那些，就是无聊的时候看那些，看的蛮开心的，有些还看了两三次，所以对文字的累积，再从那时候阅读开始、嗯，那当然到青春期之后，就会有很多东想说想写的，你读了一些网络小说之后呢，就觉得好像可以来一点自己的创作，嗯，所以就一直写写，而最早的时候，其实我也不觉得自己写得多好，我从我一直到真正觉得自己写的好，真的是到负能量的时候。比如说书卖的好，呵呵呵，哎，这么多人想要买我的书，这么多人想看我的字，我才。这么多年来就，发觉啊，原来我写的还算不错，还有一些市场欢迎度。不然我从大学的部落格到他关之前，大概每天有一两千人看，这样也很多啦。对，算算多了。但如果以现在脸书的触及的概念来说，其实算非常少的。对，脸书触及随便一篇，你如果做两三千，还被人家笑的。对。啊、所以以当时的流量大概从几十到两三千，大概花了两年多的时间。也会有一些人说啊，你写的好棒什么之类的。但那有些都是同学啊什么的，我就觉得他们是客套话。嗯，对。而我投稿了一些比赛，或者也其实也没得到特别的奖。跟一些真的是中文系他们参加很多文学奖得奖的人来说，我真的是小渣渣而已。所以我一点都不觉得自己在文字这件事情，甚至在狭隘一点称文学这件事情有多好厉害，或者是有多琢磨。那走到商业的时候呢，反而这个特色凸显出来了，就是商业中对于文字比较琢磨的相对来说就比较少一点了，不会说在中文系中那么多人。对，那商业中比较少之外，因为商业中还都是很多图像的东西、影像的东西，所以文字部分相对就比较少的情况下，那我就能够在这之中去更专精的琢磨的话，我就比较容易被发现。这也是我觉得选择适合的领域跟切角是很重要的。如果今天我选的切角真的是走。中文创作也是写诗、小说的话，我觉得我马上被打趴了。但我直接透过商业的角度来写，我之前前一本书是听说你在创业，那时候我就跟出版社在讨论这件事情的时候，他他们就有说，他觉得我是老板中最会写的，那又是会写的人中。最有商业头脑的
1: ，如果我是老板中对，如
0: 果我是老板中,、啊、中最有商业头脑的話，我现在早就不在这边<笑>，所以显然不,不用还要周
1: 六还出，对呀、啊
0: ，对对对。<笑>所以我在老板中也不算是最厉害的，对，但我在作家中也不是最会写的。可这两个的交集之中，我就觉得我算可以排到蛮前面的角度。啊、所以这种选择的交集，我就覺得蛮重要的。以这时代来说，你要在一个专长就冲破。是蛮困难的，可是因为这时代的资讯流通关系，你都可以在两三个专长中找到那个交集之后，哎，成为那之中第一。这个是我那时候所设定的。所以，如果说我的文字真的你觉得很不错的话呢，我通常会比较自谦的说啊，你可以再多看一点。我<笑><如>说<笑>谢谢你喜欢我，但我的文字真的只是还可以，还可以。对我更觉得自己比较真的比较有自信的，反而是。观察跟找到大家的情绪点，这是文案所做的，或者是把这些弄到写作上面而已
1: 。回到刚刚讲的，就是说，哎，你从高中就喜欢文字，到你后来发现，哦，原来你的文字利用在商业用途、文案用途，嗯、就是行销上面可以大放异彩。那我觉得就有点想要探讨一下，就是我们学校都会教很多语言的能力、文字表达的能力，可是像我自己，因为我自己本身也是理科的，然后。像我以前写那个国文考试跟作文，就是真的是很一般，可以及格边缘这样、嗯。然后我也是后来自己经营自媒体，我才比较了解说，哎，就当然有上过一些课，然后可是我就觉得说，哎，那我就照我自己平常很很沟通的方式去沟通，嗯、其实就很有成效，而不是用以前。现在要我想国文科教什么，我其实也想不起来<笑>。<笑>可是我觉得玉山老师，你这边可以可不可以跟大家分享，就是说我们在学校学到的语言表达力，跟我们在职场上面，甚至是行销文案上面最大的差异到底是什么
0: ？最大的差异呢，就是受众。这個、我就可以很明白讲，講就是受众这件事情的差别。学校教的时候，他很少跟你提到这篇要写给谁看。对他。他
1: 就算、欸、我,我们就以为要写给评分老师看，对，<笑>或
0: 者是说那个作者他根本就没有写给谁看，他就写在墙上，<笑>他就写在、哦、他他是不是写给别人的信？他名字要给对方看，那你看的时候想说，嗯，哦、啊，我看这个我要达到什么？我要把自己假想成怎样的角色来看这个？这个是一个很重要的训练。以商业上来说，这是很正常的一一件事情。做广告写文案一定要知道你受众是谁嘛？这大家知道。可是你在国文课非常少听到这件事情，我基本上没有听过几个老师在讲这件事情，他们讲的是。里面内容的严谨啊，里面逻辑啊什么之类，这在写作中这都很重要。可是受众更重要，因为你的不同的受众，它的逻辑就不一样。你自己的一位以为的一套逻辑，就好像你今天对妈说话的逻辑，它也是不一样的概念，是一样意思。如果你今天母亲像我们如候，说搞是母亲节，母亲节要写的东西，你难道跟她讲道理吗？不是嘛？你跟她讲感情啊？对，类似像这些受众的思考、受众的角度、跟受众的在乎的地方、跟受众的研究是。以前功课，他比较，嗯、我觉我不敢那么断定每个老师都不会，但起码在课本上是没有这件事情的。或许有些老师真的他比较了解这件事，他会额外补充，但课本本身并不是这样的。他们告诉我是这个文章的时空背景，他作者遇到什么事情，然后等等之类的，所以他写下了这一篇。Why 对不对？他给谁看？嗯、他写这篇是要给皇上看吗？嗯、<笑>他希望给远方的家人看吗？等等这，这个是很重要的一件事情。不了解受众的情况下，我们写东西就变成抒发自己，所以很多功课写得好的，他都是抒发自己，抒发的很好。可是大家为什么想了解你？我们今天又不是说什么是个，比如说我们今天是很有名的人，我们唱歌非常好听，那你出书或许还会有人看，因为他想要知道你唱歌背后的内心世界。但如果我们今天已经是文字为主的话，我们就要想的是，我希望打动谁？光是这一点就是最大的一个。我觉得那个分水在这件事上，只要你心中你写的每一篇贴文，你写的每一篇文章啊，你说说的每一句话，都知道你的受众是谁的话，那就会很有大差别。举个例来说，就是不好意思，用我的新书来举例，嗯、<笑>我的信是电子报啊，是免费的电子报，然后后,后出成书，很多朋友他收我的信的时候，他都会回信说。怎么这一篇刚好很符合今天的心情？你好像每封信几乎有八成都要对我写的感觉。这并不是我真的知道他是谁，我怎么知道他是谁的，对不对？但是我写每一封信的时候呢，我想的不只是我要写给谁看，我还想的是我要写给谁的什么时刻看。比如说，我要写给的是他刚好找工作找三个月找不到工作时怀疑人生的时候的这样的人看。我要写的是，他在上班的时候刚好跟老板吵架，觉得老板真是白痴，这样的人看；我要写的是，他刚好被同事捅一刀，无处宣发的时候，这样的人看。我要写的是这一个人的这个时刻，看，那只要你刚好心情有在这个时刻的话，你就觉得天啊，这篇好重哦。书写的是心情场景，已经比受众场景更深一点，是心情场景。嗯嗯、而这样的内容才有可能真的打动他们。啊、当然，通常会写的比较多一点。所以，如果我们要要要简短的话，我们通常是把受众特征贴上标签后就出去了。但如果你要写的更细腻，你从心情切入，只要不管经过时间多久。哪一天你写的失恋的歌，你写的失恋的故事，你写的有关亲人告白的，时间过再久，只要某一个人他有那个心情，他看到你内容，他就觉得天哪、啊，你写的真好。它才可以经过时空的考验的
1: 。对，因为其实我们人类会遇到的很多处境，其实是不管随着科技怎么变化，还是会有被老板骂的时候，对，还是,會、啊、還是會有找不工作、失恋的时候。啊、你
0: 失恋，你要或许以后可以跟 AI 谈恋爱，但是首先你必是跟人谈恋爱失败之后，才想说跟 AI 谈恋爱。<笑>
1: <笑>是是是。那其实因为我们在学校会学到很多这种可能文言文啊、唐诗宋词啊、嗯，或者是这种古代文学经比较经典的文学。那你觉得在学习？因为像我自己就会觉得现在可能已经模糊不太记得，可是对于你像这种专业的文字工作者，或者是说，哎、欸，现在的社会新鲜人，你会怎么建议大家说，哎、欸，这些东西对于我们要应用在职场有没有什么帮助，或是对你本身来说有没有什么影响？
0: 我觉得帮助最大的帮助都是让你增加表达的工具，对，而且。我们就是直接讲到 AI 这件事情来说哈，以后用 AI 去创作这件事情一定会成为一个选项之一，而且是可能比重很重。所以重点不是我写这件事情，而是我为什么要写跟写什跟写什么。当你知道要写什么这件事，一定是你脑袋中有想法要说。我们最怕就是遇到没有想法。可是以前的训练一定就是说：哎，大家看到这篇有没有什么感觉啊？没有，大家因为大家只要小学过后，国中开始，大家就比较羞于表达了。我自己的情感呢、啊，我我们对于东西的想法都比较不想表达，以及表达的方式也变得比较薄弱。吃东西都说好吃，超好吃，不好吃就變,成就变得没了，对，真的比较贫弱。<笑>所以你今天要说的时候，你要想的是說，说我有哪些方式就可以表达这件事情？你在 AI 创作上，你才可以去做选择，选择说，哎、欸，我要 AI 去怎么组合这件事情。嗯、所以对于整理自己的逻辑跟自己自己的情感。这个是非常重要的训练，而要做到这些训练来说的话、嗯，首要就是你要知道我表达的意义是什么，我的目的是什么。所以我都会很建议，不管不论是在只要你、呃、成年之后，我都会很建议经营一个社群平台、社群媒体，然后选你喜欢的，不管是图像、影像都可以，选你喜欢的，开始学会跟这世界表达。当然也会遇到一些碰撞但这就是活，<笑>就是过程嘛，对对。在你还年轻的时候，你开始尝试跟世界表达你的想法，梳理你的想法，并尝试着影响这个世界。我认为这就是一个非常好的训练，而这个完全不用等到你毕业之后才做。你完全可以在你十八岁成年之后，一定要成年啊！社群平台一定要成年。成年之后，我就建议做这件事情。你从十八岁开始做，你到了二十二岁毕业，或者是男生二三岁毕业之后，你就会发现到你跟这世界接轨的。角度不一样了，你不会觉得自己是个怀才不遇的大学生，你会觉得自己是融入这个世界，开始放手去创造一些改变的人，这个是很大差别，是跟这个世界持续表达。它影响到的就是，你会重新从这个世界中审视自己所站的位置，你比较不会纯粹的自我中心，就是说全世界都在了解我，不会。当你看到网上的回馈的时候，就知道说，嗯，我要去了解这个世界需要些什么，你为调整这件事情，你把自己放在一个相对比较低的位置，不会觉得谦卑，对，比较谦卑位置，然后了解。别的需求是什么之后，你就知道说，那我要影响他，我可以怎么做？等到你真的已经开始产生一些改变的时候呢，你就可以了解到说，这世界环绕着你的是怎么样的模样？你可以去打造出自己的空间跟自己的专属于你的情绪环境。我觉得这个是在年轻的时候呢就可以做的，甚至完全。就是不用学校教这些事情，你直接在社会上去学，因为学校所教的大部分，它都只是一个让你看懂这世界的运作逻辑。可是你没有参与其中，你知道这运作逻辑是怎么用？而且更不用说学校教的世界运作逻辑、嗯呃，也跟嗯呃，出时候也有点落差，也有点落差了，可能。嗯
1: ，对，我觉得这说的很好，就是透过经营，不管是自己的社群平台、自媒体，你去跟社会互动的时候，我觉得刚刚玉山老师讲的这个，我自己的吸收就是，你可以学习到怎么样换位思考。没错，对，因为换位思考是一个，就是呃，如果你不做，你终究得透过碰壁<笑><笑>学习的一件事情，就会
0: 被社会毒打之后，你会学会的是是是，你就终
1: 于知道要怎么换位了。这样，对，所以我觉得这是一个非常好的建议哦。刚刚那个玉顺老师就是一直都有提到这个关于 AI 的运用哦。嗯、那其实我发现。老师在这一块其实对于 AI 是蛮关注的，那也有跟大家常常分享说，哎、欸，你有运用这样的工具在你自己的工作当中。是或许很多人问过你这个问题，但是我想要再问一次，就是你对于 AI 创作是否会取代人类创意有什么想法？
0: 没错，这是近半年来
1: 最多人问的
0: ，朋友聊天<笑>到各种采访到呃上课的问答。都会有问到类似的问题，感谢大家关心我的生计，<笑>的确是快吃不下饭了，<笑>所以我们就是那个海啸第一排，对，跟我们在争第一排的只只有另外一个职业就是翻译，翻、哦、译<笑>跟无奈，我们就在争那个一二名，对对就被取代的一二名。对啊，既然大家都这么说，我们说不会被取代，我觉得也是有点自欺欺人的<笑>，因为这件事情来说影响。个取代的概念，我觉得比较不一样。我上次看那个例子，我说的蛮，我觉得说的蛮好的。他说每一个科技都是渗透啊，就是慢慢渗进生活，就好像手机出现，电脑没有马上消失，电脑会消失吗？我认为不会。他有另外一个例子，就是说飞机出现，火车也不会消失，高铁出现也没有说电车就不见了。以这些例子的来说的话，它的取代它不是一个垂直取代，它是一个并行，你会有更多选择，如同我。一下一些分享上面的例子，就是说我们现在人已经不用透过跑步得到速度了。不是说你跑得快去送信啊，不是你跑得快去传令这样的人。我要去传令，对，就是当兵的传令兵。啊、不是说跑得快的人去做这件事情。我们不用透过跑步得到速度的时候，跑步就成为了娱乐，就成为了竞赛。嗯，对，它不是成为一个商业上我要拿技能写作，我认为会走到这个地步。一部分是一定会有人喜欢。纯手写作的，就是手工制作，<笑>对，像食物一样嘛，有那么多，
1: 嗯、就像机器也可以生产皮鞋，但大多分就是要手工皮鞋，没错
0: 没错，所以它这样的取代，你要说是取代吗？我认为它取代的只是一些效率里面的部分。再来，你今天喜欢写的人，你会说啊，那我有 AI 我就不写嘛？也不会，跟跑步的人不会有摩托车就不跑了是这样的意思的。<笑>对，所以以这角度来说，会写的人还是会写，因为写作对他来说是自我的锻炼跟修为。那以食物来说，已经有那么多方便的料理了，为什么还有人做烹饪呢？那个自我乐趣跟体验跟心意都是不一样的，所以手写这个概念也是。可是，在商业的效率上、商业的产品上，它一定会被淘汰掉一些比较没有效率的方式，是正常的。因为商业上就追求的最快效率嘛，对，这个是很正常的一件事情。所以，如果是这一块的影响，我认为一定会发生。也就是说，花钱请别人写文案这件事情，一定需求量会下降。那之后就变成是我要花钱请别人写更有人味的。内容不要那么一看就好像是 AI 写的，一看就非死板的。在过去写的很死板的，都会被老板说：“啊，人家多加点温度啊，你不要写的那么直视啊，等等之类的。”那这种直视的类别一定会被取代。那可是温度这件事情，我要你的情感等等，一定不会消失。那我就在这边跟大家分享一个核心，就是 AI 写的跟人写的最大差别是什么？大家可以做一个参考。AI 写的跟人写的最大一个核心差别在于是经历。经历的意思、就是。AI 没有时空这个维度，人有时空的维度。你十年前谈一个恋爱，你当时恋爱写的字一定非常的可爱。<笑>十年之后再去看，<笑>你就会觉得说哇，那当年那些东西很
1: 青涩。
0: 对，那你十年之后你再回忆当年那个恋爱，一定感觉是不一样的。人的所有情感都会受到时空的影响，即使你在写同一件事情，但是机械没有，机械。不管你什么时候看同一部电影，它都是一样的结果。所以 AI 的创作，它是没有时空这个情感在其中的情况下，它就不会理解这些经历对人的影响是什么。对他来说，所有的旅游都是第一次，所有的所有的旅游都是一样的东西。可对人来说，你十年前回忆一次旅游，跟你十年后再同一次叙述那次旅游。东西都会不一样，嗯、对这个经历造成了我们会去好奇别的人类的经历的原因。你不会好奇一个机器经过了什么事情，但你会好奇别人谈了什么恋爱，别人的旅游。就像为什么网络上那么多八卦，明明跟我们没什么相关，我们不认识对方，对方甚至不是什么知名人物，但我们看得好开心，连载好几十集还是看得很开心、嗯，是这个意思。所以我们好奇别人的经历，我们好奇另外一个他过了怎么样的生活，这是我们对另外一个。同物种的人类所会好奇的事情，在好奇心，可是很少会去好奇一个机器发生了什么事情。所以我们好奇的是，我这辈子是这样子过。所以，同样时空下，别人这辈子怎么过的呢？我们可以透过阅读别人的经历，在同样时间，我们获得好多段不同的故事，然后丰富自己的人生。所以我去看 AI 写的创作故事、恋爱故事是没有什么意义的，因为它并不是一个我会好奇的经历，反而比一个很呃国中。小男生、小女生写的爱情。你会觉得好好有趣、好,好笑、好青涩，你像自己当自己的感觉。你反而会去好奇这些东西。所以以这个角度来看，人的经历它无法被替代、也无法被取代的情况下，我们就永远会去好奇这件事情。那什么时候突破呢？就是 AI 情感化之后。对，假设 AI 情感化，它要把感知到时空的变化的时候呢，那当然，这些技术就被突破。但我认为这个应该还蛮长的。虽然科幻电影曾经有出现过类似的，但是毕竟是非常少数的，像是那个云端情人，就、嗯、类似像这样的。
1: 嗯、对,对，
0: 但。但是那个技术，我认为还有一段距离。我希望下个月不会被打脸。来，下个月够突破了,了。对，但我认为这个人的经历还是很珍贵的
1: 。嗯,嗯,嗯，是。哎，那目前就是像玉胜老师，你在你的工作当中有怎么样去结合一些 AI 工具吗？好的
0: ，我们在 AI 的使用上呢，比较是在于前端的受众生活的描绘。对，那我们一般会去思考一个产品的受众，但一个产品的受众要穷尽其实蛮困难的。以前我们透过收集资料等等之类的，举出三四个受众应该就蛮细腻的，但现在透过 AI 的方式，我们可以请它帮我们描绘五个、十个受众的生活场景。哦、oh. 嗯，那我们透过它描绘出来的生活场景之后就就，就觉哦。这个好像有一些地方是有创意的地方可以拉出来的，类似像这样的方式是蛮好用的。比起我们去慢慢爬文、呵呵慢慢爬那个论坛然、啊、后找的话，用 AI 描绘受众的场景是蛮方便的。再来是第二个是架构，因为我们都知道 AI 的那个逻辑架构是蛮完整的、嗯，非常方便，所以我们通常会透过它来帮我们产出初段跟不同版本的架构，然后从这些架构中再把我们创意融入进去，成为一本完整的内容。它在节省时间上。大概都可以节省二十到四十趴左右。目前还有蛮多比较，呃，我们觉得比较难用的地方，不是在于说它资讯上问题，而是在于它出来的版本数量，以中文来说非常的少啊，哦哦、非常少。所以它大部分就要出个三四个版本，都长得差不多
1: 。哦，<笑>了解。哎，因为像这个我自己是没有试过。那你有试过？比如说你都直接用英文请它出好几个版本，再把它翻译成中文。我们曾经
0: <笑>呃，自己找应该说试出来的时候呢，那时候还是都是用英文，然后对话，然后等等,等,等但发觉，呃，英文最后还是翻成中文时候，不论是人翻还是机翻，还是他还是,是 ChatGPT 翻，啊、呃，都差都差不多落差，对，落差都是差不多的
1: 、哦。对，所以基本上
0: 以这件事来说，我觉得语言的隔阂性也是文这文化的壁垒还是蛮重的
1: 。是是是，所以听起来就是，呃，把 AI 工具运用在这种资料收集跟同整上面，还有呃，可能一种知识转。变上面对,对,对,对会有一些可以帮帮助团队节省心力时间的。只
0: 要有固定架构、固定的、固定出产出的讯息的话，用 AI 都是非常方便而且效率已经高过于人的。那但是 AI 在有一个地方就做最不好的地方，就是 AI 对于没有具体事实答案的内容都表现得很好，但是对于有具体事实的都表现的差。哎，举
1: 例来说,举例来说，举例来
0: 说，如果你今天问他台湾的。总统是谁？他可能就回答不出来
1: 、啊、是吗？但是
0: 今天哎，我要说一下，我们录的时间是五月十三号。五月十三号早上的时候，我看那个我的更新出现了，却 p GPT 可以联网，所以这个功能我今天早上还没试这件事情，但可能快被跟攻克了、嗯。但本来本来你如果问他一些具体事实，比如说台湾几个县市啊这种句式，它答答案都会很很奇怪，甚至更早期的版本，他的加法都会加错。他它这件事情是他不会的，因为他是属于文字金融的模型。但是他对于没有具体事实的答案都会非常好，比如说写个离职信这种没有具体事实，你怎么写，哦、表达意思表达到就好了、嗯。然后或者是说我要怎么告白，我要怎么沟通，这种比较模糊答案的话，它的内容都可以作为很大很不错的参考。但是在具体事实上，它的错误率跟这件事情，它因为它本身不是往这方向走的。对对对，它资料库不是为了正确答案而而做的，它不是搜寻引擎啊、哦，这是最大的差别。所以如果以它来说，我不知道技术。之后五月十三号之后会进不到什么地步？<笑>但在此时此刻，目前還是这样
1: 。哦，啊，所以其实大家如果要把它当成一个资料统整，其实也要好好的确认过那个
0: 内容的正确性
1: 。確性这样，大
0: 家如果现在要测试，都要尊敬他，你叫他帮你安排一个国外旅行就可以了。你请他帮你安排国外旅行，你再去查那些国外旅行的，不管是费用啊、地点啊。店名啊，等等，你去对照就可知道差别在哪边了
1: 、啊。嗯，刚好玉胜老师最近推出了新书，《那些努力的事就该成为故事、喔》哦。那我也想要聊聊这本新书，因为这本书就是你写了很多电子信，后来结集成书。那为什么一开始你怎么什么契机你开始写这些电子电子信？好的
0: ，电子报是一个很老派。啊，老派的方式，但老派的方式不一定是坏的方式。我一直很喜欢收信的感觉，在我国中的时候，那时候看到一些报纸啊，或一些书的后面，它都会有一些真笔友哦，这种啊、哦，是哦，嗯，当年，<笑>对，我的
1: 当年<笑>很久没看报纸的，不好对那时候还会有那
0: 种真笔友。<笑>那我想说，哇，我以后一定要真笔友，我也要有一个笔友，但笔友要十八岁才可以，所以我就等等等，等我十八岁之后呢，就没有这东西了。<笑><笑>网络出来之后，对，有网络，大家就开始用网络通讯了，就比较没有笔友这东西了。我就觉得啊，好可惜啊、哦。那在多年之后呢，我在二零一九年出了，听说你在创业之后，那我就在想说，嗯，我之后要怎么样去写东西呢？写在脸书上这件事情，它毕竟是。纯公开的，嗯，那我希望有一些东西是只讲我想讲的，那愿者上钩、嗯，所以我就开了自己的电子报，哈，让大家可以收我的电子报，那你想要就收，不想要就退订，等等这些，不会像脸书一样，你要进行什么人设，<笑>所以我在电子报里面会写的比较多一点，也写的比较自在、自由一点。其实到现在已经三年多了，写了一百八十几封信了，哇，对，那这些信之中呢，就有一些蛮经典的信，那在经典信我就把它收录成这本书。那这本书呢，也里面也会有有四封是新的信，等于我们真的是新歌加精选的概念。<笑>大家如果以前买唱片都知道，新歌加精选<笑>對，我就是这个意思。那我们选五十二封信，是因为我的电子报都是每个礼拜一发。一个礼拜一封，那五十封信也是希望你一个礼拜看一封信就好了，不要一次全看，那个能量密度太强了。对，那一年之后你可以回过头来看这本书，陪伴你走过一年。所以电子报是一个我认为很好去经营自己的，讲商业一点是私域流量。铁粉讲写作来说是整理自己的心路历程，因为他毕竟不能快，你一,一天发十封信就被人家退了。<笑>但脸书一天发十個可能，三封
1: 就可能被退。对啊
0: ，对啊但你脸书一天发三个好像还正常，线<笑>都、啊、更不用说，你可以可以发好二,二三十个對，所以它可以很好的梳理你的人生历程。像我每次发生一些重大事，那个礼拜发生重大事情的时候，我就会在电子报里面写类似的，所以我在回头去看那电子报的时候，就会记得说哦。那时候原来是这个心情写下这些东西，在梳理过后把它记录下来。像我印象很深刻的是二零二一年那时候三月啊，三月有一天早上礼拜就是礼拜一早上，我正准备要出门上班。那我一般是出门上班之后在办公室才开始写当天早上的信的。那天要出门上班的时候，我就接到一通电话，就是是我爸，我爸出意外的事情。我爸那时候爬山，然后后来就心肌梗塞，然后就进医院，然后就。都走了，一瞬间的事情，然后就抓医院电话跟我妈电话这样，所以那天早那天整天都在处理这件事情，整天处理完之后回到家已经下午六点多了，冷静一下之后呢，就想到啊，今天信还没写，对，所以我八点多寄出那一天的信，然后就写短短的一封信，好，如果有一些朋友有收到的话，嗯、我
1: 有印象，对、嗯，那大家
0: 可以回味一下那封信，可以知道这背景。信里面当然写说，我出了一些事情，然后等等当然，这是我今天最后的力量分享给你们。对那个承诺，跟我现在回去看的时候，我就可以想想到说啊，那时候是这样的心情，是一个我还守着承诺，以及我那时候在那么复杂的情况下，我记录下來的后来的大概一两个月内那些信。都带着一些阴影在，就是一些亲人过世的一些情绪在然后一直到二零二一年的年底的时候，我就写了我最喜欢的一封信，就是也是收录在我新书里面的第四十六封信，叫做“善良不是选择”。对，所以在一整年下来，我那一整年都是在于。很糟糕的情况下度过，但信件帮我记录下了这一切。然后我回头望的时候呢，我可以用个第三者的角度看待这一切的时候呢，不仅他疗愈了我当下，也在我过往周后呢，让我不会忘记那些时刻。所以我觉得这个是电子报写了很久之后带来的收获。所以我刚开始写的时候，只是觉得嗯，就是每个礼拜一封跟大家联络感情。但写久之后呢，它的意义就出现了。所以一直认为写作很简单，写信很简单，但是一直做就会不简单。我让这些先不简单，所以出了这本书也记录下这一刻
1: 。哇，我觉得刚刚那个虽然是很平平静的在描述这一刻，<笑>但是内心就觉得哇，又被勾起那个当下的情绪。<笑>而且你刚刚那样讲的时候，我第一个念头只觉得天哪，你怎么那么尽责我覺得？对，就是都已经发生这么重大的事情，你好好的去处理，没有管。信件，我觉得大家也都是非常可以包、嗯，包容的。那时
0: 候大家收到很多信，我八点三十几分发出去，然后九点多居然这这种人回信，对，然后给我一些安慰的话，我很感谢他们在等我的信。嗯、他们说，哎，也等了一天了，这，所以我知道有人在等我。这个事情是写作很重要的事情，有时候我们写到一定的时间点之后，就知道有人在期待你的东西。你跟别人承诺，我这时候要发，你不发，他就卷出事了，大<笑>家就会想说怎么了呢？你是脱稿了吗的？那我是以文字为主的，又是以结案为主的，叫准时交稿这件事情非常重要。嗯、有意外，大家我知道大家会体谅，但正因为大家会体谅，所以我更不能辜负这件事情，所以我就还是写了，算短短的一封还是写了。以这个角度来看，我就會认为信件他已经。从对一些朋友来说，他已经从一些不管是疗愈内容啊、职场故事啊，还是什么无难相关知识等等，更像是一个你知道有在远方坚持一些事情，对，所以你陪他陪他坚持，也好像你生命中一些曾经放掉的坚持，是不是可以把它拾回来呢？今天。刚好是我台北的新书分享会，就有几个读者过来，他就说过他很喜欢我的字，也很也有些是从负能量那时候就认识，我一直到现在的，他就说了一个我觉得很感动的话，他就说谢谢你这么多年还在写，我,我怕哪天不写了，<笑>对我也好怕我哪天写不下去了，<笑>对但他现在还在写，就是呃希望你一直写下去，对，不一定他会一直看下去，但他只要看到你还在写，他就觉得生命好像还有东西可以期待一
1: 样。嗯，哇哦，好，那你刚刚有其实有提到说，呃，当初亲人离开的那一封信，还有后来年底说善良不是一种选择，对
0: ，善良不是选择。
1: 那你要不要带一下第四十六封信第四十六封信的一些内容，让我跟大家分享？啊、跟大家分享
0: ，善良不是选择，因为大家一定听过“善良是选择”啊、哦、这句话，就是才能是天生的，善良是选择，这个好像是要告诉你说，你是聪明人，不要作恶。那我在。后来写下善良不是选择这封信，讲到一个点，就是说，很多会觉得善良是选择，是因为他认为他可以选择行善，或者是行恶，或者是我对你今天善良，明天对你不善良，好像你是可以选择的，但实际上不是。因为它就是个性，是你不管重来几次，你都会做一样的决定。你不会因为这个人是善良的或这个是邪恶的，你就选择不同差别待遇。善良的人，你就是对所有人都善良。那为什么会这样子呢？因为他是学习，他是能力，他是个性。你不能把它当做是一种选择，好像你今天伤害别人是有道理。常常伤害别人是他该死的感觉，你也不可能因为你认为善良是选择，所以你想要善良的时候就可以善良。就好像你今天没有学习数学，不会就是不会。所以善良是数学，不会就是不会。你要会，你就是要学，不然你就算自以为善良，也不会被理解为善。就好像你今天你的父母、你的爱人，可能他觉得他自己对你是善良的，可是他你实际感受到却不是。我们世界呢，怕的不是坏人，而是笨的好人。他<笑>。把你的人生毁了，还说我只是我对你是好的，我想要帮助你而已，是
1: 为了你好。对，所以
0: 如果你自认为自己是善良，那你就要学习如何行善，你才有可能真的成为善良的人。而且你要一直做下去，不然你只是一个曾经善良过的人。就像大家小时候也曾经善良，长大后忘记了之后，你就是忘记这技能了。就好像今天不认真练习开车，不认真练习写作，某一天你就忘记这个技能是一样。所以善良不是选择，它是能力，它是价值观，它就是你。为什么要善良？是因为我们相信，我善良，我们会遇到同样是善的人。而善良的人，就是你跟他在一起的时候呢，你会很安心，他不会哪一天不要铜一刀，是你会放心，有人会跟我们做一样决定。所以，这个是善良的意义。
1: 好，那最后呢，就今天很谢谢玉生老师的分享。那最后有一个常态性的问题，也会想要请教你。假如你有办法给年轻时自己一个建议，嗯、你有没有特别想对哪个时期或几岁时的自己说什么？好
0: ，这个题我真的想了非常久，因为太多想要出去
1: 讲了
0: 。从<笑><笑>国小、国中、高中、大学我都想回去讲，好像打他几巴掌。<笑>对，那如果真的要说的话，我觉得我想要比较会希望回到十六岁的时候自己刚开始写作自己。对，就是希望跟他说，就是好好写啊，这世界有一天会看见你，而你也会因为这样的坚持感谢自己。对，在当时写的时候呢，没有想过什么，但写了两三年之后就觉得，嗯，是不是自己不适合这条路呢？<笑>通常刚开始努力这几段都会，但我也希望跟他说这件事情，很多事情它是需要时间的啊，尤其我们选择写作就是比较慢的事情，它就需要时间，而这世界终究会看见你这部分的努力。
1: 哇哦！可是这我还蛮想要补问，因为这的是很多时候都会都会遇到，就是你到底要怎么评估这条路该不该坚持下去？嗯
0: 、我认为所有的路坚持多久这件事情都不，它不是一个标准答案，它一定是看你有多少资源能够。支持下去，比如说今天你是个富二代，你要画画一辈子也可以，<笑>很现实啊，很现实對。对，就好像为什么说有钱再去搞艺术就是这意思，因为他坚持很久，你也不知道什么时候机遇会到来，因为每个运气都不一样、嗯，所以有一天会到来。可是到底是五年、十年、二十年的那个乐透什么时候掉下来，你也不确定，所以它一定是从资源去看待这件事情。所以我大概坚持到出社会之后，就想说，嗯，还是要把它用在商业上哈。所以说，我也不是纯粹写作就跑去做商业啊。啊，领着比同学还要少非常多薪水，但起码还活了下去<笑>、哎。那我家人也没有特别催促我的情况下，哎，走走走走，哎，也到这些事情了。可是更多可能家庭环境或资源不是那么足够的情况下，他选择更加快速获得收益的。方向，我认为也无可厚非。但你哪一天有资源之后呢？我也希望你找回你想要做的事情
1: 。嗯，不要让自己后悔。对，嗯，好。那最后就是关于你的新书，《那些努力的事就该成为故事》。大家如果想要购买，各大通路都可以购买了
0: 。是的，在博客来、诚品、金石坛跟 MO MO 上面都可以、欸。那电子书版呢？十五号之前都是博客来读卖，五月十五号之后呢，在各大平台都可以买到电子书版。
1: 好，那后续还有就是今年，比如说五六月，还有其他活新书的活动吗
0: ？五月二十一最后一场实体高雄的签书会，这是出版社这边办的。那后续有其他单位邀请的，我会陆续放在我的脸书粉丝团。
1: 好，那大家如果对于呃余生老师今天的分享感兴趣，都可以就是想要他的买他的书，就去各大平台购买。那如果想要追踪他个人的分享呢，也可以到他的脸书是。欸
0: I G 是不是也要啊 ？I G I 要好，怕大家就不用脸书了。对，
1: 脸<笑><要了><笑>、啊、书,書 I G 呃相关链接我们都会放到资讯栏。那对于文案的美的官网感兴趣或想要来支持玉胜老师的，哎<笑>、欸，你们听众们应该蛮多也是企业主啊等等的，哎、欸，可以找合作机会的话呢，也可以去文案的美的官网去联系他们。好，那今天非常谢谢玉顺老师的分享。那我们后续就期待新书，因为我已经看到新书再版的消息，<笑>恭喜恭喜謝謝恭喜！对，那就期待新书呢持续的热卖下去。那大家感兴趣就赶快去购买这本书吧。好，那我们今天节目就到这边，谢谢玉顺老师，谢谢大家。